0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este primer programa de la octava temporada de News Gliciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología, un programa dirigido a todo el mundo de habla hispana que realizamos desde Madrid. Desde el año 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector de la ciberseguridad y de la tecnología en general acercamos nuestra realidad desde distintos puntos de vista. En el programa están representados desde fabricantes, CISOs, el sector universitario, en fin, todo un poco de la sociedad esta de nuestro sector. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se está incorporando semana a semana esta, esta temporada. Damos un cordial saludo además a, a la audiencia que nos escucha desde Argentina, que a través de alguna emisora... Local de allí, pues vamos a tener una colección de, eh, de audiencia de, de, que esperamos que nos siga además en este programa y en los siguientes. Hoy el programa está formado por mi extrema izquierda por Don Dani Vaquero. Hola, Dani. Pues hola a todos. Con muchas ganas después de este
1: pequeño parón navideño, pequeño descanso, un asueto ahí para coger fuerzas y contar muchas cosas de ciberseguridad que ha habido, como dirían en mi pueblo, ¿no? Mandanga de la buena. Mandanga de la buena, sí, señor.
0: Sí, sí. A mi izquierda, como siempre, la voz profunda de la radio, don Rafa Tortajada. Hola, Rafita.
2: ¿Qué pasa, Carlos? Ya nuevo año, nuevos ciberretos, ¿no?
0: Nuevos ciberretos y nuevo peinado que llevamos tú y yo.
2: Sí, el mismo del año pasado.
0: El mismo del año pasado, pero bueno... <risa> Tengo a mi centro derecha también a Don Carlos Valerdi que también estrena peinado hoy. Sí, sí, como siempre. Todas las semanas estreno un peinado nuevo. Oh, bueno, de verdad, con, con muchas ganas de volver también. Merece la pena que nos veáis en vídeo porque realmente sí, sí, es sí, impresionante sí, lo es, nuestro. Es de luz, es brillante. Gente <risa> brillante. Y tenemos chica nueva en la oficina, en este caso es un chico que para no variar es otro Carlos, el señor García, Carlos García. Hola Carlos, bienvenido al programa.
3: Buenos días, buenos días, buenas noches Muchas gracias Y bueno, encantado de estar aquí con vosotros Pues muy bien, esperemos Que,
0: que te lo pases bien Y que sea el primero de una Larga lista de, temporada, de, de programas Por supuesto. final Finalmente tenemos al otro lado de la pecera A Don Javi que vuelve al programa después de, de, este, de, de esta. que ha sido dos semanas sin hacer el programa, ¿no? Dos semanas ya. Sí, un, unas pequeñas mini vacaciones de 15 días. Y tal. Sí, sí. Y han estado preguntando por el programa, que si. Qué es lo que pasa con Cyber, que si se están tomando demasiadas vacaciones, bueno, la gente estaba ya que echaba humo. ¿eh? Ay, 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 esa audiencia. Seguro que llamaban muchos por el, pro, por el programa y sobre todo por el concurso. Finalmente estoy yo, Carlos Lío, y os proponemos que nos acompañáis durante los 50 minutos que nos van a llevar hasta el programa.
4: Bueno, y durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email infoclickciber.com.
2: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com. También nos recordamos
3: que podéis acceder a todos nuestros programas anteriores a través de los, nuestros podcasts disponibles en Spotify, iVoox, Tuning o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber. Bueno,
0: pues Dani, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Donde vamos a hablar de las noticias
1: más candentes de ciberseguridad Tendremos una ciberpíldora acerca de los virus de todo tipo, biológicos, digitales y un monográfico donde trataremos la ciberseguridad en todas sus vertientes, los
0: 360 grados. Los 360 grados, qué interesante. Vamos a dar la vuelta entera y empezamos por el primero de los bloques, el bloque de noticias de ciberseguridad. Pues como toda la semana en Scope, que es un fabricante con soluciones convergentes en la parte de Ciberseguridad nos va a ofrecer las noticias y arrancamos con una que nos habla de que, qué servicios digitales están creciendo más en la utilización y parece ser que estamos hablando de los servicios que tienen que ver con la salud también con, por supuesto con la banca telefónica y también con las operaciones que nos prestan nuestros operadores de telecomunicación
4: bueno, sí, según un informe de Smart Analytics, esta compañía de data observacional monitoriza continuamente los servicios digitales que la población española utiliza desde sus smartphones. Esta observación permite identificar los productos digitales que crecen más rápido. Así ha extraído cuáles son las 50 aplicaciones que más han crecido entre noviembre del 2020 y noviembre del 2021, de un total de 23.000 23 aplicaciones monitorizadas.
2: Bueno, pues según el ranking SPIS de SmartMe, de entre estas 23.000 apps que ha comentado Carlos, eh, es la Meva Salud, la aplicación del sistema sanitario de Cataluña, la que más ha crecido. Eh, seguida por la de entretenimiento de HBO+. Y, por supuesto, una de viajes, eh, Booking.com.
3: Dentro de este top 10 se encuentran aplicaciones como las aplicaciones de pago de Google Pay, el transporte rápido de Bolt, las gasolineras de Petroprix, la Generalitat Valenciana y Salud eh, Valenciana, la red social TikTok, la fintech Revolut y los servicios financieros de CaixaBank.
1: Sí, además si sí, analizamos lo que es la penetración del mercado, tenemos aplicaciones como Aliexpress, que es quien acumula el mayor porcentaje de crecimientos, casi un 45% dentro de la población digital, seguida de Telegram un 42% y TikTok un 41%. Luego en ese top 10 pues, tenemos algunas otras aplicaciones como la tienda de ropa Shane, CaixaBank, Little Plus, Imagine también, Burger King, Coinbase y Mi Calendario. Bueno,
4: pero por la pandemia también acelera la digitalización de la sanidad, siendo las apps de Meva Salud de Cataluña, GVA de Más Salud de la Comunidad Valenciana y Sacil Conecta en Castilla y León las aplicaciones sanitarias que más han crecido. Aunque ha crecido mucho su penetración de mercado, no llega al 5%, siendo la aplicación catalana la que tiene mayor porcentaje de usuarios, quedándose en un 4%.
2: Y como hemos comentado, también las apps de viajes han crecido durante la pandemia. De las 50 aplicaciones en los primeros puestos del ranking, 10 son del sector de viajes. Siendo Booking, como hemos comentado, quien destaca posicionándose como la tercera app que más crece en número de usuarios. Y otras apps han sido Ryanair, SkyScanner, eh, BlaBlaCar, Omio y Oedreams.
1: Bueno, otro sector donde también ha crecido mucho el crecimiento es el de la banca y concretamente la banca digital. Eh, confirmando que este sector pues, uno es, un, es uno de los más avanzados dentro de esta transformación digital que todas las empresas se enfrentan. Las aplicaciones que mayor han crecido pues, son las consabidas Google Pay, Revolut, Bank, Imagine, Revelation Pay, Unicaja Banco, N26 y LiberBank. Fijaros que ya incluso podemos ver tres aplicaciones de los bancos de nueva generación, Revolut, Rebellion Pay y N26. Y bueno, también hay que destacar el sector de las telco
4: donde hay otras 8 aplicaciones situadas en ese top 50 como son Simio, Mi Orange Digi, Lowy, MassMobile, Vigrin Telco, O2 y Yastel que han ganado a las telco tradicionales en el crecimiento de la atención digital a través de sus aplicaciones móviles.
0: Bueno, a mí me resulta curioso de esta noticia que un sector que ha crecido mucho es el de los viajes cuando hemos estado sí. en pandemia, no sé si es que la gente quería viajar y no podía y al menos visitaba las páginas web no, no lo sé, yo la verdad es que sí que he visitado muchas páginas web de viajes aunque he viajado poco
2: <risa> Son las ganas de viajar que tenemos todos
0: Yo creo que sí, el hospital clínico eh, del centro de Andalucía de Lucena ha sufrido un ciberataque con robo de datos de los pacientes esto parece preocupante, ¿no Carlos Valerdi? Bueno, sí, así
4: es, el hospital el centro de Andalucía, como bien decías, de la empresa Amabeca Salud, ha sido víctima
1: de un ciberataque. Este ataque, pues, parece ser el supuesto de la filtración de listados de personas atendidas en el centro hospitalario, sobre todo con la realización de las pruebas de coronavirus en estos últimos días, así como algunos historiales médicos y documentos administrativos que podían contener tarjetas de seguro de salud o incluso documentos de identidad.
2: Bueno, pues según todos los indicios, el ataque lleva la firma de Vice Society, que es un grupo dedicado a hacer ransomware. Bueno, ya sabéis cómo ocurre últimamente este tipo de ataques, primero se cifra la información y si no pagas se te chantajea a las empresas indicándolas que se publicarán los datos. Aquí es donde entra por supuesto la RGPD y sus multas, ahí es la extorsión.
4: Recordemos además que el hospital ya sufrió un primer ataque de menor escala en el pasado mes de diciembre, aunque todo apunta que fue el pasado viernes cuando se certificó un segundo intento en el que habrían sido secuestrados un volumen indeterminado de datos. Desde el centro sanitario se asegura que el incidente solo ralentizó la actividad de la red informática local durante unas horas, el tiempo necesario para reactivarla con copias de respaldo y no llegó a afectar
1: al normal funcionamiento del centro. Sí, la verdad que el hospital ha hecho diversos comunicados reiterando que tienen procedimientos eh, y medidas de seguridad encaminadas a proteger pues, eh, su mayor activo, que es la información de los datos personales de sus pacientes. Y que además, de más allá de los cumplimientos legales a los que estén sujetos por a lo que se dedican, cuenta con incluso servicios externos de respuesta ante incidentes de seguridad. Lo que pasa que ahora, pues estos análisis forenses, esta respuesta a incidentes y demás investigaciones, todavía no tienen el detalle exacto para poder comunicar qué tipo de datos han sido sustraídos. No obstante, pues cuando concluyan estas investigaciones, pues darán a conocer en un comunicado toda esta información.
0: Vamos con una noticia un poquito más tecnológica. Y hace tiempo estuvimos hablando en el programa de lo que es un EDR y bueno, pues hablábamos de las bondades de este tipo de productos. que... Efectivamente tiene bondades muy importantes, pero hoy nos vamos a hacer eco de un informe muy interesante que nos dice que, que no, que parece ser que ningún EDR es capaz de parar todos los ataques. Don Carlos Valerdi. Bueno, un poco de lógica tiene, ¿no? Nada es infalible. Pero bueno,
4: esta investigación se basa, viene de la Universidad del Pireo, en Atenas, donde han testeado 18 EDRs, recordemos que esto es software de detección y respuesta de endpoints diferentes, y han descubierto que muchos no detectan alguna de las técnicas de ataque más comunes utilizadas hoy en día por la mayoría de los threat actors actuales.
2: Bueno, según han indicado George eh, Caranzas y Constantin Pazakis, del equipo de análisis, Nuestros resultados indican que todavía hay mucho margen de mejora, ya que los EDR de última generación no, no logran prevenir ni registrar la mayor parte de los ataques que se reportan en este estudio.
1: Si queréis tener los datos más concretos, esta información se ha comunicado en un paper que se llama An Empirical Assessment of Endpoint Detection and Response Systems Against Advanced Persistent Threat Attack Vector casi nada como, casi nada ojo. como todas las investigaciones suelen estar en inglés sí, claro. y bueno pues se eh, puso a prueba los principales EDRs que Garner la consultora pues puso de manifiesto en el pasado año de 2021 básicamente lo que se intentó lo que se ha intentado utilizar han sido cuatro archivos como vectores de ataque por un lado teníamos un acceso directo a un panel de control de, de Windows, que es el que se conoce como un CPL, también teníamos un instalador legítimo de Microsoft Teams, la herramienta colaborativa, que cargaba una DLL maliciosa, un archivo ejecutable, un .exe sin firmar, y un archivo de aplicación HTML, también conocido como HTA.
4: Bueno, de los 20 ataques que fueron lanzados más de la mitad tuvieron éxito ninguno de los EDR logró detectar todos los ataques concretamente 10 ataques fueron completamente exitosos ya que se completaron y no generaron ninguna alerta Tres ataques tuvieron éxito pero generaron una alerta de baja importancia y un ataque no tuvo éxito sin embargo no emitió ninguna alerta y seis ataques fueron detectados y correctamente reportados por los EDR Al
3: final, los EDRs... Es al final los CDRs son una capa más de seguridad, pero no es la única que debemos usar. Debemos protegernos, como siempre decimos, completando con las soluciones entre sí. Por ejemplo, con un buen N NDR, uh -huh. un SIEM o un NAC para ponerlo lo más difícil posible. Aparte de medidas básicas como segmentar y sin olvidar, por supuesto, de educar y concienciar a nuestros usuarios. Uh -huh. Claro que sí. Además, Carlos,
1: ¿te acuerdas en qué número de nuestra revista hacíamos la encuesta de nivel de satisfacción de, en un listado importante de los EDRs del mercado? <risa> ¡Ha sido en el último! Pues simplemente tenéis que acceder a nuestra página web y podéis ver esa, ese análisis que hemos hecho con distintos actores de, bueno, pues a lo largo del mundo que han dado su opinión acerca de, de los EDRs con
0: los que trabajan. Yo creo que es un buen estudio, además, es porque es un estudio en el que la gente libremente los responsables de seguridad de empresas de todo el mundo, de todo el mundo eh, de habla hispana, pues ha podido opinar y es una opinión muy valiosa, yo creo desde ¿Sí? luego uh -huh. nos vamos con una noticia de protección de datos ya que, es una noticia de calado, sobre todo en el entorno europeo ya que se ha ordenado a la Europol borrar 4 petabytes de información personal 4 petabytes Nada. es mucho, ¿no Carlos? Sí, uh,
4: uh, shift, delete Sí, vale. <risa>
0: El Supervisor
4: Europeo de Protección de Datos, encargado de velar por el cumplimiento de la Directiva de Protección de Datos en las instituciones comunitarias, ha ordenado a la Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, borrar una enorme cantidad de información personal que ha sido almacenado en los últimos años de individuos sin vínculo establecido con una actividad delictiva.
2: Pues sí, eh, según el diario inglés de Guardian, la Europol habría estado almacenando información personal sin categorizar, esto muy importante, proveniente de informes de delitos, escuchas telefónicas o bien asilo, solicitudes de asilo de individuos que no estuvieron involucrados en ningún crimen durante los últimos seis años. La cantidad de datos almacenados, como hemos comentado, superaría los 4 petabytes.
1: Claro, y es que la Europol debería haber filtrado esta información y extraído los datos personales que la normativa le permite conservar, pues para poder velar por la seguridad de todos los ciudadanos de la Unión Europea, sin violar esta protección de datos personales. Eh, al parecer, bueno, este almacenamiento de toda la información personal sin categorizar, pues es un riesgo. ...muy grande para los derechos fundamentales de las personas... Uh -huh. ...porque, fíjate lo que acaba de decir Rafa... ...incluso hay información de personas que en ningún momento han cometido ningún delito... ...por lo tanto deberían haber sido eliminados.
0: Bueno, además recordemos... No, 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 eliminados, no las personas, sino los datos, ¿no? <risa> sí, claramente.
4: <risa> recordemos además que toda la información debe categorizarse y procesarse... ...en un plazo determinado como máximo de tres años desde su obtención y solo se puede conservar aquella que tenga una especial relevancia para la seguridad de
3: la Unión Europea, por ejemplo, para casos de lucha antiterrorista. Para este caso, el Organismo de Protección de Datos Comunitario ha concedido a la Europol un plazo de 12 meses para que filtre y extraiga todos los datos que legalmente puede retener y borre el resto. De no ser así, la Agencia Policial Europea estará obligada a eliminar toda la información personal no categorizada que tenga más de seis meses de antigüedad. Bueno, aquí yo me gustaría un poco preguntaros cuál es vuestra opinión
0: sobre cuál es el balance que debe haber entre seguridad y privacidad, ¿no? Porque evidentemente tenemos países como Estados Unidos, tenemos países como China, que son los dos extremos, y en medio estamos nosotros, en la parte europea. ¿Cómo veis esto? Hombre,
1: los datos, desde luego, y más en Europa, pertenecen al individuo. Eso no significa que un organismo, como en este caso, pues el Europol, los pueda utilizar para hacer sus investigaciones. Lo que está más que claro es que no vale guardar todo tipo de datos, sino hay que ser selectivos y tener lo que es realmente importante. Uh
4: -huh. Sí, yo, yo considero lo mismo. Eh, también tenemos que tener en cuenta que la privacidad no puede ir uh -huh. en contra de la seguridad de las personas. Entonces, si el tener información nos puede evitar un disgusto, como uh -huh. ya hemos visto, atentados terroristas y demás... Sí. Yo creo que eh, en esos casos es válido, pero si, como dice aquí, lo,
3: la información de esas personas no tiene nada relevante, deberían ser eliminados. Sí, a ver, yo soy un ferviente creyente de la protección, de la privacidad y de que todo, la, todo lo que sea proteger a las personas debe, debe regularse y debe estar muy controlado. También soy consciente que hay ciertas ocasiones excepcionales en las cuales no no apliquen esas reglas pero me pregunto siempre hasta dónde llegan esas excepciones
0: claro lo que no podemos tener es nuestra colección, una colección de guantánamos digitales exacto eh, Para
2: almacenar sí, sí, sí. todo lo que has uh -huh. hecho todo lo que has mirado por si acaso el por si acaso ese es que tampoco tiene que ser legal y además ¿no? es que
1: Relativo. todo tiene que prescribir incluso el almacenamiento claro. de información todos tenemos un derecho al olvido
2: sí. Aunque el internet no exista, porque por mucho que se quieran poner reglas, leyes y debería de existir. Debería de existir, pero en la práctica
0: bueno, pues vamos con la quinta noticia, que nos habla de un medio de comunicación, una televisión española comercial, que es La Sexta, ya que se han hackeado las notificaciones de esta cadena de televisión, Carlos. Bueno,
4: sí, es La Sexta ha vuelto a ser hackeada una vez más. Eh, la cadena de televisión ya fue atacada en julio, cuando varias cuentas oficiales de Twitter empezaron a lanzar mensajes ofensivos. Esta vez, los ciberdelincuentes han hecho uso de las notificaciones de la cadena propiedad de A3 Media para difundir críticas sobre los responsables de ciberseguridad de la compañía, un supuesto cambio de parrilla en favor de 24 horas seguidas del programa deportivo El Chiringuito.
0: Tremendo.
2: Oye, ese no, no puede estar mal, viendo lo que ponen. Bueno, eh, la cadena no ha dado ninguna explicación pública en referencia a lo ocurrido, pues no obstante, tras unas horas de servicio habría vuelto a funcionar correctamente. El autor del hackeo tampoco ha dicho nada, con lo cual bueno, no se conoce, eh, o, o bien se desconoce, cómo se habría producido exactamente la intervención de los sistemas de notificación.
1: O al menos no se ha hecho público.
2: Exactamente.
1: De todas formas, no es la primera vez que les pasa, sobre todo un compromiso de sus redes de comunicación, porque en el pasado mes de junio también sus cuentas en redes sociales estuvieron comprometidas. Así que igual deberían aplicar alguna de las... Mm, recomendaciones que vamos a dar en un
0: ratito, ¿no? Sí, seguro que sí. Pero de todas formas, no nadie está libre de ser atacada y, y la siguiente noticia nos habla de ello porque en casa del herrero mm, se ha hackeado la reconocida firma Subex y a, también a de su subsidiaria de ciberseguridad Sectrio. Bueno,
4: el dicho dice en casa de Herrero cuchillo de palo no. Exactamente. Bueno,
0: así es, el
4: grupo ciberdelincuente de Ramsomware Ragnar Locker afirma haber comprometido exitosamente los sistemas de la firma de análisis de telecomunicaciones SUBEX y también su principal subsidiaria de ciberseguridad Sectrio en su plataforma para filtraciones de dark web el grupo publicó un enlace punto .onion de cebolla que supuestamente redirige a los usuarios a la información comprometida lo que se sabe hasta ahora es que los ciberdelincuentes lograron acceder a múltiples sistemas de información incluyendo configuración de firewalls, enrutadores y VPNs, además de las contraseñas de la empresa y documentos
3: personales de los empleados. Diversos especialistas de ciberseguridad han comentado que este grupo de ransomware well podría estar tratando de poner en ridículo a la empresa, evidenciando sus aparentes fallas de seguridad en su sitio web. La, la compañía asegura contar con las mejores soluciones de seguridad en redes, con un enfoque proactivo, y que aborda diversos vectores de ataque y amenazas potenciales.
2: Bueno, pues las compañías afectadas han recibido múltiples solicitudes de información, aunque hasta el momento no se han comentado nada al respecto.
1: Sí, además tenemos que recordar que no es el único ataque vinculado con este ransomware que se llama Ragnar Locker, que tiene un nombre muy poderoso. <risa> Si recordáis el pasado septiembre de, de este año, bueno del año pasado más bien ya, este grupo pues amenazó con filtrar la información de todas las víctimas de sus ataques que tenían en activo. Y en caso de que estas compañías amenazaran, bueno, con que con pedir ayuda externa. De este modo, pues estos actores, estos ciberdelincuentes, buscaban forzar a las víctimas a que pudiera a que pagaran el rescate, claro, por sus datos.
0: Evidentemente. Y ahora vamos con una noticia. Curiosa que nos llega desde Massachusetts, en Estados Unidos, donde un grupo activista que se llama Biohaker habría logrado un injerto muy particular a partir de una vulnerabilidad. Carlos Valerdi, ¿qué es
4: esto? Esto suena muy de ciencia ficción, ¿no? Bueno, así es. Eh, esto ha ocurrido más precisamente en Springfield, eh, en, la, en la ciudad de Springfield, que es una granja orgánica donde producen tomates en un entorno controlado donde la inteligencia artificial ayuda a que los cultivos y las plantaciones sean óptimas verificando humedad, calor, rocío y demás, inclusive plantando las semillas correctas cuando una planta se muere. Al parecer, este grupo habría logrado introducirse en los sistemas de la empresa y con un golpe maestro a la inteligencia artificial, logró que se manipularan las semillas de tomate con injertos de ADN de la planta de tabaco y han logrado que se reproduzcan plantas de lo que se ha denominado tomaco, que sería una combinación
3: de tomate y tabaco. Además, el grupo ha hecho pública sus intenciones de demostrar que se pueden hacer este tipo de injertos y rarezas que no deberían hacerse modificaciones genéticas a las semillas, porque las consecuencias podrían ser caóticas.
2: Pues sí, recordamos que este grupo eh, hace un tiempo, un tiempo atrás, había logrado controlar las máquinas fumigadoras de una prestigiosa empresa agrícola del sur de Brasil.
1: Bueno, pues nada, seguro que para las navidades que viene ya tenemos el tomaco <risa> disponible para comprar y comerlo, vamos, a diario.
0: Comerlo y fumarlo, ¿no? No sé, ahí queda un poco en el aire. Parece curioso, pero bueno, ahí queda. Y la última de las noticias es eh, algo interesante, sobre todo porque hay una cantidad eh, muy importante de, de reuniones que se hacen a través de videoconferencia y estamos hablando de Microsoft Teams. Se han detectado múltiples vulnerabilidades dentro de esta aplicación de Microsoft, Carlos.
4: Así es, Carlos. Eh, como decías, se han detectado una serie bastante importante de vulnerabilidades en la plataforma de videoconferencia muy conocida de Microsoft Teams, que permitiría a los atacantes la realización de lo que se denomina spoofing, de las eh, previsualizaciones en los enlaces, la fuga de IPs e incluso acceder a servicios internos.
2: Bueno, pues en total se han descubierto cuatro vulnerabilidades con la introducción de la nueva característica de previsualización de enlaces. Estas fueron reportadas a Microsoft en marzo de 2021 y hasta la fecha solo han sido solucionadas una de ellas.
1: Sí, estas cuatro vulnerabilidades pues, son del tipo server-side request forgery y es un fallo de suplantación o spoofing en la previsualización de las URLs, tanto de la web como de la aplicación del escritorio. Y en el caso de los usuarios Android, además, podría revelar su dirección IP y realizar un ataque de denegación de servicio, los
3: famosos DOS. Esta, estas vulnerabilidades eh, tipo server-side, request-forgery, eh, permiten a un atacante que el lado del servidor de la aplicación realice peticiones HTTP a los dominios a su elección. En otros casos, incluso, puede hasta forzarse la conexión arbitraria a sistemas eh, externos, pudiendo filtrar datos sensibles como, por ejemplo, credenciales. Además la
4: vulnerabilidad de SSRF puede ser utilizada para escanear los puertos y servicios HTTP internos y enviar peticiones con un payload de log 4 shell a todos ellos. La conocida vulnerabilidad de la que hemos hablado y vamos a seguir hablando seguro, bastante, seguro. tratando de explotar los servicios que no están expuestos a internet.
0: Bueno, pues hasta el momento, como hemos dicho, Microsoft Teams solo ha parcheado la vulnerabilidad de la filtración de IPs de los dispositivos Android. Así que, cuidadito que quedan otras tres. Pues hasta aquí las noticias que ha habido de todo como en la viña del señor. Una de las misiones que tenemos en NewsClickCyber es la difusión de conceptos tecnológicos. Gracias a Alot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de, atención, virus, virus, virus. ¿En qué se parece un virus biológico a uno informático, don Carlos García? Bueno, señor Carlos Lillo,
3: tenemos que tener en cuenta que durante los, durante los últimos meses, más bien, ya vamos casi dos años, Hemos sido testigos de una inesperada y angustiosa pandemia con una enfermedad por coronavirus y distintas variantes. Lo que me parece especialmente angustioso es que esta adversidad mundial, esta, esta crisis mundial que estamos viviendo, haya sido causada por algo tan 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 pequeño como es un virus llamado SARS-CoV-2. Sin embargo, los virus biológicos eh, siempre han sido una potente amenaza para la humanidad, uh -huh. eh, como queda demostrado en todas las pandemias que se han vivido a lo largo de la, de la historia. Y, por supuesto, sin olvidarnos de las dañinas guerras biológicas, que esto no deja de ser una forma de combate en la cual se emplean armas que contienen virus y bacterias capaces de infrigir eh, un impacto, un daño masivo a una población desde el envenenamiento de la comida y el agua al uso de venenos en las propias armas está prohibido desde eh, Naciones Unidas uh -huh. bueno, además no
4: es de extrañar que los virus se conviertan en un modelo de arma ideal en un mundo totalmente diferente el mundo de la programación los primeros virus informáticos se crearon ya en la década del 70, comenzando como bromas, evolucionaron hasta convertirse en una gran amenaza para la estabilidad de redes informáticas de todo el mundo. Y cuanto más pienso en los virus, tanto biológicos como digitales, más me sorprenden sus similitudes. No sabemos qué tipo de desafíos causarán los virus de uno u otro tipo en el futuro, pero entender cómo infectan, los síntomas que inducen, cómo se propagan y el daño que pueden causar puede ayudarnos a luchar contra los informáticos y los biológicos
1: bueno pues empecemos cuando hablamos de virus la esencia tanto en el mundo biológico como en el digital más o menos es la misma que no deja de ser una cadena de código ahora que todos nosotros somos expertos virólogos sabemos perfectamente que el coronavirus pues es un es el genoma de arn en una carcasa pues si extrapolamos eh, qué es un virus informático como puede ser Melissa, que es un ejemplo de un virus que se propagó de manera masiva en el año 99 por correo electrónico también era un código informático es decir, en ambos, casi, en ambos casos el código es una instrucción que debe seguir el virus pero además estas similitudes pues, no acaban ahí si en el día de hoy, básicamente decimos, he cogido un virus, cuando nos sentimos mal, hay que recordar que puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, un germen, en fin, hay una amplia variedad y de familias. Pues bien, el virus informático es solo un tipo de programa eh, maligno o malware, es decir, un programa malicioso, eh, y aún así, pues solemos llamar a todo esto virus informático, de hecho, los virus clásicos no están tan extendidos. Muchísimos de los brotes cibernáticos más dañinos y más extendidos por todo el mundo han sido a causa de los gusanos informáticos, uh -huh. que es un pariente cercano de los virus, pero son más infecciosos e independientes.
2: Sí, aunque los virus informáticos no son letales, o por lo menos eh, no de forma directa como los virus que atacan a los humanos, eh, sí que pueden producir uno, unas consecuencias bastante importantes, eh, ya que eh, pueden tener un, un impacto a nivel global. Eh, los virus, lo que son eh, un, un virus mortal, podría ser con la gripe, el sida, el ébola, incluso el COVID-19. Pero también hay unos otros virus que han afectado y han hecho bastante daño a nivel mundial a virus informáticos. Pues podemos recordar que como en el 2010 el gusano Stuxnet consiguió causar daño en importantes programas nucleares en Irán. O en 2008, cuando el gusano Conficker infectó, entre otras, la red informática de la marina francesa, obligando a inmovilizar sus aviones. Pero también hay otro tipo de, de, de virus, los gusanos como Maidon, que causó eh, más de 38.000 millones de dólares en daños comparables a los 40.000 millones en pérdidas económicas mundiales causadas por el brote del SARS entre 2002 y 2004.
1: Sí, la verdad que estamos viendo que se parecen muchísimo, pero es que incluso el modelo de propagación en ambos mundos también es muy similar. Por ejemplo, el virus Código Rojo, el Red Code, ¿no? conocido por las direcciones IP de los ordenadores, durante el primer brote que hubo en el 2001, consiguió infectar, ojo al dato, 350.000 ordenadores en menos de 24 horas. Y luego tenemos pues, también, por ejemplo, el virus del Ébola, que afectó a más de 25.000 personas en un año. Entonces, aunque las tasas de infección son distintas, obviamente, el patrón más o menos es el mismo. Partimos de un único punto, único, y rápidamente se vuelve masivo con un crecimiento muy, pero que muy exponencial. Uh -huh.
0: Lo que podríamos concluir es que el factor crucial es que es posible detener el virus desde el principio, siempre reduciendo drásticamente el daño resultante. Y esto nos podría llevar a algunas conclusiones interesantes, ¿no, Carlos García? Por supuesto.
3: La primera de todas ellas es que la clave de todo es la prevención. Eh, nunca se insistirá lo suficiente en esto, la verdad. O sea, todos recordamos lo que nos decían nuestros padres de más vale prevenir que curar, pero nunca hacemos caso. Las vacunas salvan vidas, los hábitos de higiene adecuados son esenciales. También son importantes las inversiones en el sistema inmunitario pues mediante una dieta sana, eh, el sueño, el ejercicio. Son formas tanto de evitar la infección como de recuperarse rápidamente en caso de que se produzca. Del mismo modo, debemos proteger nuestros dispositivos eh, con software de seguridad y mantenerlos actualizados, por supuesto. Al mismo tiempo, todos debemos practicar un comportamiento seguro en Internet. Por ejemplo, evitar eh, hacer clic en enlaces sospechosos, utilizar contraseñas débiles, ejecutar aplicaciones sospechosas, etcétera, etcétera, etcétera. En ambos casos, no solo estamos protegiendo nuestro cuerpo o nuestros ordenadores, de esta manera podemos detener el brote, evitar que la curva de infección suba y, por supuesto, estamos ayudando a proteger a otras personas.
4: Después como otro punto tenemos el comportamiento responsable e imprescindible, si cogemos un virus desde un resfriado común hasta algo más grave debemos actuar de forma responsable, quedarse en casa en lugar de ir corriendo a la oficina, buscar ayuda profesional en lugar de automedicarse, taparse al toser o estornudar que son reglas básicas para todos los enfermos. La contención de un virus eh, es una, en una máquina tiene protocolos similares. Hay que asla, aislar para evitar la propagación de este virus y si un ordenador ha enfermado o simplemente muestra síntomas también necesita un diagnóstico y tratamiento adecuado. Si hay indicios de un virus, hay que escanear un dispositivo con un antivirus fiable. Es importante no conectar el ordenador a ninguna red ni a otros dispositivos hasta que se elimine este malware. Y, en caso, eh, y si el caso parece complicado, es mejor contactar con un experto. A la larga, el comportamiento de los infectados influye mucho en el desarrollo del brote de un virus.
2: Y muy importante, el pánico es nuestro enemigo. Ser cuidadoso y responsable es bueno, exagerar y entrar en pánico, pues en ningún momento lo es, ni en, el, ni en los virus eh, para humanos o ni en los virus informáticos. Siempre que se propaga una enfermedad debemos informarnos y saber qué es cierto y qué no. Es importante tener mucho cuidado con la información que recibimos y compartimos. Mientras que las fuentes oficiales como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades o la Organización Mundial de la Salud son dignas de confianzas y fiables, los chismes, las redes sociales, pues no lo son y solo nos van a traer perjuicios.
1: Sí, tampoco hay que volverse paranoico, es decir, no es necesario instalar hasta 12 antivirus en un mismo sistema o incluso desconectarse a de internet para siempre, para evitar las amenazas. Hay que, bueno, pues actuar en su justa medida. De hecho, tiene todo el sentido del mundo elegir un solo programa de seguridad, pero que sea fiable uh -huh. y obviamente seguir unos consejos de tu especialista de confianza. Y además, en caso de que no tengáis, siempre sabéis que tenéis disponible la línea de
0: atención del de INCIBE, disponible en el 017, pues para uh -huh. poder resolver cualquier duda. Y además, si alguien duda de qué antivirus hay que instalar, puede leer al informe de nuestra revista de diciembre o puede concursar en nuestro programa, que sí. al final de cada programa regalamos los antivirus de los buenos, o sea que vamos, es que lo ponemos fácil, fácil. Bueno, pues hasta aquí esta relación, que la verdad es que sí que se parecen mucho los virus biológicos con los virus informáticos, sí que tienen muchos mucho rasgos en común.
2: Sí, y además a los antivacunas tampoco hagáis eh, ni backup ni pongáis un antivirus, es lo mismo. <risa> <risa> Buena ironía, Rafa. <risa>
0: Vamos al monográfico y recordamos a nuestra audiencia que esta sección, como todas las semanas, es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente, con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de algo que ya hemos comentado al principio, de la
3: ciberseguridad 360. Por su... Don Tocayo García, por supuesto. ¿De qué, qué es esto? Pues mira, Carlos, lo primero que, que tenemos que tener en cuenta es eh, el momento tecnológico que estamos viviendo. Eh, donde todos los negocios, da igual el sector, da igual la industria, da igual eh, de qué estemos hablando Están evolucionando a un modelo de transformación digital Muy orientado a la externalización de los servicios y al cloud, a la nube eh, Además, cada día la superficie de exposición y los modelos de negocio Hacen crecer el nivel de riesgo al que el, las distintas organizaciones se exponen eh, donde además, donde modelos tradicionales de protección como la defensa de, en Castillo cada día son menos válidos.
0: Uh -huh. Pues con todo ello tenemos que tener esta visión 360 de grados de nuestra ciberseguridad. Eh, Rafa, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esta ciberseguridad 360?
2: Bueno, pues esto de ciberseguridad 360 es eh, un concepto que lo único que pretende es cubrir la seguridad en todos sus ámbitos y aspectos donde se proteja la organización de la forma más completa, tanto dentro como fuera del perímetro.
0: Vale, Dani. Y una vez dicho esto, la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es... ¿Qué debemos proteger, no? Ah, pues todo, todo es importante. Todo.
1: Sí, bueno, dependiendo obviamente de cada empresa, será una cosa u otra distinta, pero en general lo que hay que proteger es el activo de una organización, es decir, pues principalmente la información que manejan, que procesan, que generan, que mantienen o que evolucionan en el negocio. Y claro, como esta información, la información, los datos no se pierden así como así. Esto no es aquí que venga el Espíritu antes y desaparezca, no. Lo que pasa es que hay que centrarse en las personas que gestionan esos datos, que son los que operan los procesos de negocio, son los que operan las tecnologías, son los que se sustentan esos procesos de negocio. Por eso es cuando hablamos esa seguridad o
0: ciberseguridad 360 grados. Uh -huh. Y ahora toca yo, Valer y te toca a ti. Me dirijo a ti y visto que ahora cómo debernos protegemos? protegernos
4: bueno existen diferentes enfoques pero nuestra propuesta es un enfoque completo y por capas en este enfoque partimos de la seguridad de la información llegando a la protección de nuestra organización en el ciberespacio pasando por la seguridad del endpoint que es lo que comentaba Dani el punto final el dispositivo del usuario de la aplicación, de la red, del perímetro, sin olvidarnos de que vivimos en un mundo convergente de entornos IT, OT e IoT cada vez más grande.
0: Uh -huh. Rafa, ¿y qué medidas de seguridad eh, deberíamos afrontar?
2: Bueno, yo para mí una primera y muy básica es la capacitación y concienciación de todo lo que son los empleados dentro de nuestra organización. Eh, tienen que ser capaces de entender por qué cualquier punto es, eh, es un punto débil y por dónde pueden entrar. Y recordar a las empresas que no se pueden gastar más dinero en dar formaciones en Excel que en seguridad. <risa>
4: Después otro punto importantísimo y crítico son las actualizaciones. Como decíamos hace un rato con la ciberpíldora, la tecnología evoluciona a una velocidad de vértigo por lo que es muy importante mantener actualizados nuestros sistemas operativos de cara a prevenir la exposición de las vulnerabilidades.
3: Otra medida muy importante es que como mínimo tenemos que tener un, un firewall una puerta que proteja eh, nuestro perímetro y, por supuesto, un sistema anti-malware que proteja nuestros endpoints.
1: Claro, y hay que centrarse también en cómo podemos acceder a esos datos, a esa información, a esas aplicaciones. En este mundo en el que cada vez más el perímetro se desdibuja, mm. utilizamos aplicaciones cloud, servicios de terceros, mm. contrataciones a través de otras empresas, etc., es muy complicado poder extender esta protección perimetral a todos los ámbitos. Por eso estas nuevas, bueno, nuevas en realidad, es un concepto que ya ya bastantes años, eh, pero aproximación basadas en la confianza cero, el cero tras, en los que, oye, pues por defecto yo te bloqueo. Y a no ser que te identifiques, te autentiques y te perfiles adecuadamente, es decir, te vamos a dar exactamente los permisos que necesitas, ni uno más ni uno menos. Sí. Porque pensad que una cuenta puede ser comprometida. Y utilizando esa pequeña vía de entrada, a partir de ahí ya podemos tener la
0: ciberbrecha. Pero... Este concepto del que estás hablando de, de confianza cero, eh, ¿los usuarios los tienen que sufrir? Entre comillas, la palabra sufrir. Realmente cuando
1: hablamos de cualquier concepto de ciberseguridad tenemos eh, siempre están basados o apoyados por tecnología y de hecho tenemos que hacer siempre un balance entre seguridad y productividad, es decir, vamos a poder aplicarle estas medidas de ciberseguridad de confianza cero al usuario pero sin que tampoco interfiera en su día a día para hacerlo lo más llevadero posible, algo muy tonto o muy sencillo que puede ser. El acceso, por ejemplo, a un recurso interno, como puede ser un repositorio de información, solamente a través de dispositivos autorizados previamente, uh -huh. como puede ser un portátil corporativo o un móvil, a través de una aplicación también corporativa. Y por lo tanto, esperemos que sea securizada. Uh -huh. Y no solamente eso, sino habilitarle ese control de acceso pues, un poco más robusto, que no se valga solamente en un uso de usuario y contraseña, que a lo mejor se queda un poquito escaso. Pongamos un multifactor de indicación. Pongamos algo, no que sabes que es la contraseña, sino que lo tengas como, por ejemplo, pues una autenticación biométrica, como puede ser una huella digital, uh -huh. o bueno, pues incluso una llave, un token físico, que ahora se están poniendo también muy de moda
0: y muy interesante porque es algo físico. No tiene que tener miedo audi eh, nuestra audiencia a, a estos identificadores biométricos de las películas que hemos visto que a alguien le cortaban un dedo para... <risa> <Sí>. <risa> Bueno, como todo tiene sus fallos, todos recordamos
1: esa patita de gato que abría los iPhones o los Apple o los Mac, ¿no? Que apoyaba donde el lector de huellas, pero bueno. Efecti si te das cuenta, al final, para el usuario le seguimos facilitando el acceso, le facilitamos la vida, pero siempre aportando una capa mayor de seguridad uh -huh. para protegerlo. Uh
2: -huh. Bueno, aquí aparte de todo lo que ha, se ha comentado... Dice, políticas y normativas eh, para que, que tenemos que establecer dentro de, de la empresa. Eh, estas normativas y estas directrices se han de cumplir desde un punto de vista corporativo y, por supuesto, legal. Claro, porque hay una serie de normativas mm. de, o de cumplimientos normativos que, sí. debe,
0: que deben cumplirse en función del país en el que, en el que esté. Del
2: país, de, eh, de lo que sea tu empresa, del sector. Del, del, del sector. Claro. Eh, todo eso RGPD que está por encima de todas ellas eh, uh -huh. todo eso de son normativas que tienes que cumplir y que tienes que adecuar dentro de tu empresa
0: uh -huh. sí no es lo mismo que tu empresa sea un banco a que sea una empresa cárnica o, sí. o lo que sea o sea
2: una infraestructura crítica que ella uh -huh. ya tiene otro otro más otros puntos uh -huh. mayores
0: uh -huh. otro perfil bueno, un
4: concepto también que está muy en auge últimamente es esto de la ciberinteligencia. Es decir, tenemos que disponer de sistemas que velen por la seguridad de nuestra compañía, pero más allá de nuestro perímetro, de tal forma que podamos estar preparados ante posibles fugas
0: o robos de información, tanto en Internet como en la Deep o en la Dark Web. Uh -huh. Esto de la ciberinteligencia en realidad sería un poco vigilar los sitios por donde están... Eh, pululando los, los, los ciberdelincuentes, ¿no?
4: Exacto, hoy en día tenemos herramientas que nos permiten verificar qué información de nuestra empresa se, se podría estar queriendo vender dentro de la DIP o de la Dark Web, porque como dice esto mismo, la, el perímetro es cada vez más amplio eh, con el teletrabajo, con la, la gente trabajando desde sus casas y, y de formas a veces no tan seguras como en la oficina. Eh, Necesariamente tenemos que tener algún ojo más fuera de nuestro perímetro que ya es virtual para poder eh, saber qué información se está exponiendo de nuestra empresa y que nos podría hacer totalmente vulnerables.
0: Y este concepto de ciberinteligencia no solamente tiene que ver con las fuerzas de seguridad de un estado, sino también con el mundo empresarial. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Tanto empresas como, obviamente,
4: esto es más... Así dicho, parece más de, de las fuerzas de seguridad que hagan una inteligencia, pero también las empresas, la, las grandes empresas, pueden tener su pata de eh, o su ojo puesto en, en la ciberinteligencia para saber qué datos se,
3: se está traficando de su, de su información. Uh -huh. Y, por supuesto, eh, debemos de tener también un plan de continuidad de negocio. Es de vital importancia eh, tener los mecanismos necesarios para que, en caso de desastre, en nuestro negocio, que es lo que nos da de comer, siga adelante. Por ello, debemos tener eh, procedimientos de copias de seguridad, planes de recuperación ante desastres, eh, procesos de gestión de crisis…
0: Uh -huh. ¿Cuál sería un procedimiento, un plan de continuidad de negocio en un entorno doméstico? Para acercar un poco a nuestra, a nuestra vida personal, por ejemplo,
3: eh, las fotos que tenemos guardadas. Pues es muy fa es muy sencillo, eh, podemos tener fotos digamos en papel, uh -huh. podemos hacer una, un escaneo digital y guardarlos en un repositorio, en un pendrive, en un, en una nube, uh -huh. en una nube que pues todos conocemos eh, distintos eh, sistemas de almacenamiento de fotos, eh, incluso los operadores ahora están ya ofreciendo sus servicios que te permiten eh, almacenar todas esas fotos que al final no dejan de ser eh, tu negocio en, en tu hogar es decir, tu, tus recuerdos de, de, lo que, de lo que vives a lo largo de los años
1: uh -huh. Sí, además fijaros lo, lo interesante que ha dicho Carlos no solamente tener varias copias de seguridad uh -huh. como contingencia, sino tenerlo incluso en formatos uh -huh. distintos para ampliar esa contingencia
3: lo máximo posible Exacto, exacto eh, yo siempre he dicho desde que estudiaba en la universidad a mí me decían que como mínimo, todo, todo, todo destino tiene tres formas de llegar. ¿Qué quiere decir? Al final, yo creo que un buen plan de contingencia es tener plan A, plan B plan, y plan C hasta que lo consideres necesario. Uh
0: -huh. Plan A, plan B, plan C... Podríamos eh, seguir el D, el Delta, el Omicron... El abecedario. <risa> bueno, bueno, sí. <risa> se me ha ido, se me ha ido. ¿Alguna cosa más, Dani?
1: Sí, además, todas estas cosas que me está comentando no tienen por qué ser algo estático. De hecho, la ciberseguridad no es como un jarrón que la pones y queda muy bonita y hay paz y pues gloria, sino es, un, es algo que es un proceso que está continuamente evolucionando con nuevos actores de amenazas, con nuevas técnicas, incluso con nuevas tecnologías para poder dar respuesta a esas nuevas amenazas. Incluso la evolución no solamente tiene que implicar esos planes y tecnologías, sino también las personas, desde la propia concienciación de los líderes que manejan esos planes de ciberseguridad, pero también de las propias personas que pertenecen a la empresa, es decir, los trabajadores normales, porque igual que Hacienda somos todos,
0: la ciberseguridad también somos todos. Uh -huh. Sin duda alguna. Yo apuntaría además, dentro de esta Seguridad 360, eh, a todo el mundo de los ciberriesgos, ¿no? porque es que cuando todo haya fallado, eh... Algo, alguien nos tiene que cubrir desde el punto de vista económico. Exacto, Entonces, Carlos. Eso nos queda exacto. por
3: ahí. Eh, tanto Dani, como tú habéis dicho, dos puntos clave para la continuidad. La mejora continua, porque no sirve de nada tener los mejores sistemas, las mejores personas, si eso no está en evolución. Porque la tecnología va a evolucionar mucho más rápido. Y luego, riesgos. Eh, podemos trabajar en cualquier ámbito basado en riesgos. Al final. Saber qué riesgos a los que estamos expuestos nos dan los puntos que tenemos que mejorar y por dónde debemos empezar. Uh
0: -huh. Sin duda, buena. bueno, pues esperamos que esta visión de Ciberseguridad 360, este esbozo de Ciberseguridad 360, haya servido un poco para centrar a nuestra audiencia en, en grandes highlights que hay que, que, hay que ir viendo. Pues llegamos ya a la parte final del concurso ah, Hemos llegado al, a la parte final de este primer programa de la octava temporada Y como cada semana Tren Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios Que son dos licencias de antivirus de calidad profesional válidas cada una para un año El valor de cada licencia es aproximadamente unos 50 euros Y cada licencia de Tren Micro se puede instalar en tres dispositivos Que puede ser un PC, un Mac, tablet, móvil, etcétera como sí. decíamos al principio, hay que tener un buen antivirus y este es uno de ellos. Lo primero, tenemos ganadores de la semana anterior, que no fue la, la pasada, sino que fue la del el último programa que hicimos ya justo antes de Navidad. Hace un año. ¿eh? Hace un año ya, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
4: sí. Claro que sí, hay ganadores, como siempre, porque nuestros oyentes son, la verdad, que muy aplicados. En este caso han sido Quique Manzano, de Huelva, y Enric Tudela, de Barcelona. Así que,
0: felicidades para ellos. Felicidades, llegará su antivirus, como siempre, a través de correo electrónico. Recordamos, una vez más, que para aquellas personas que participen, solamente tiene que enviar su localidad. Eh, o provincia más bien, nunca damos la localidad concreta, sino solamente nos quedamos en la provincia. Por protección de datos ¿no? Por protección de datos, sí, porque si hay un eh, Javier García en Bollullos Par del Condado de arriba y tal, pues a lo mejor se identifica, entonces lo dejamos ahí Bueno, Rafa, ¿y cuál es la pregunta para la próxima semana?
2: Venga, muy fácil, eh. como no hemos tenido invitado ¿Cuál era nuestra noticia fake?
0: ¿Cuál era nuestra noticia fake? ¿Esa es? la pregunta que estamos haciendo ya desde hace unas semanas sí. una de las noticias que hemos dado es falsa solamente hay que decir cuáles y además si la sabéis pues simplemente tenéis que escribir a nuestro correo
1: que es info@clickciber.com con ck indicando pues vuestro nombre y la provincia desde la que nos escribís además también os podéis seguir en twitter en redes sociales como linkedin o facebook y estar pendientes de todas nuestras actualizaciones
0: exactamente pues clickciber está llegando ya 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 a su final ¿Alguna recomendación al final, Dani? Bueno, pues lo que he dicho
1: antes. Si queréis escribirnos, estamos abiertos en nuestros canales de comunicación en las redes sociales, Facebook, Twitter, eh, LinkedIn o a través de nuestro buzón de correo info.clickciber.com
3: A través de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast, Podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en Evox, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave ClickCiber. Hemos dicho tres plataformas de podcast, pero están como unas 15, o sea, todas:
0: eh, Apple Podcast, Google Podcast, la que queráis, estamos en cualquiera de ellas. Solo hay que buscar la palabra clave ClickCiber con dosis latinas y acabado en Z, la clic. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado durante estos 55 minutos. Gracias, Dani. Limer saludos a todos. Limer
2: saludos. Gracias, Rafa. Venga, nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima semana, don Carlos. Igualmente,
4: Manri. nos vemos prontito.
0: Bueno, ¿qué tal tu, primera, tu primer programa,
3: don Carlos García? Pues ya ha pasado, pasado <risa> los nervios iniciales de mi primera vez. Muchas gracias a todos, eh, creo que ha sido buen año y buen comienzo de temporada. Pues muchas gracias a todos, Carlos García, Carlos Valerdi, Carlos Lillo
0: presente, muchos Carlos, Rafa Tordajada y Dani. Vamos a tener que cambiarnos de nombre, ¿eh? Esto no puede ser. <risa>